0: Antes da gente começar, então, eu sempre peço de convidado contar um pouquinho da, da sua história, né? Como é que você chegou até aqui? Uma versão resumida para a gente. Uh, Resumir 23 anos de vida nos Estados Unidos, é, em alguns minutos vai ser difícil, mas eu vou tentar. Tá? Eu cheguei aqui em 2000, uh, vim para cá para estudar inglês. Naquela época eu, tava, eu trabalhava numa empresa uh, de tecnologia no Brasil. E tive, tive a oportunidade de vir para cá estudar inglês por seis meses. Quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de, de ser contratado pela mesma função que eu estava trabalhando no Brasil. Uhum. E de lá para cá, eu vim, né, nos meus primeiros cinco anos de, de vida aqui nos Estados Unidos, a gente foi mudando de visto para visto, já tive mais de 20 vistos americanos aqui. E... Durante os primeiros três anos, a primeira coisa que você tinha, tinha que fazer é terminar uma coisa que eu tinha começado, né que era uhum. a, minha, a minha graduação no Brasil. Terminei aqui com finanças e, uhum. e naquele exercício eu fui movendo, né? eu terminei, eu era, era uma carreira de de advisor que eu não tinha nenhum aptidão para aquilo, não tinha interesse. Uhum. E depois eu comecei a falar assim, ah, eu acho que eu vou tentar fazer uma coisa que seja mais interessante, provavelmente contabilidade fiscal, entender um pouco mais. Sou de família de advogados, então é uma coisa que eu não tinha, não tinha vontade de ser advogado. Uhum. E para frente, depois de 2003, 2003 eu me formei em finanças. É... Para onde que você foi, Bruno? Qual cidade? Eu fui, eu, eu moro morei 23 anos em Boston, hoje eu estou... Tô a gente mudou para a família para um lugar mais mais sul South Carolina até uhum. mesmo por causa do calor né a gente uhum. passa muito frio naquela região mas os meus 23 anos aí de Boston uhum. tem um carinho muito grande pela cidade tô, e também nós temos uma 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 grande afinidade né todos os brasileiros tem muitos brasileiros naquela região de Massachusetts comunidade e eu moro lá há né? 23 anos é, A comunidade é muito grande uhum. E tem toda a estrutura necessária. É uma cidade que tem um ambiente de universidade fantástica. Você tem um um, um ambiente de tecnológico, cultural, histórico. É muito é muito emblemática a cidade uhum. de Boston. Tem outras cidades, né? não uma cidade grande. Então, tudo você faz em 45 minutos. Uhum. Você vai de um lugar para outro. É bem simples, rápido. Uhum. Eficiente, uh, mas é uma cidade complexa em termos assim. Não é uma cidade pro, projetada, né? Nova York você sabe para onde vai, as avenidas, as, as ruas. Lá, se você for dar uma voltinha no quarteirão, você se perde. Então <risos> é normal. Então assim, você vai sair, sua é primeira vez em Boston, leva o um mapa, o seu GPS hum. e tenha paciência que você vai se perder. Ah. E é normal. É uma cidade que não foi 100% planejada, então tem muita história. lembra muito da onde eu vim, né aquela região ali de Minas Gerais, você tem algumas cidades bem históricas que você entra numa rua, sai numa outra e, e você não sabe onde você está mais. De onde, assim, de onde você é, é no Brasil? De onde Sou de, de Belo Rio? Horizonte. BH. Belo Horizonte. Nasci, criado em Belo Horizonte, mas os meus pais vieram da Zona da Mata. Então, uhum. cidade. Era normal passar por, por Ouro Preto e Mariana, uhum. finais de semanas, enquanto eu ia encontrar com meus meus avós no interior. Então é uma. É, é muito. Para mim é muito. Tem uma correlação, né? Está, Ouro Preto é uma cidade, né? Jugantil, uma cidade histórica, tem bastante história brasileira. Uhum. Uh, e é Boston a mesma coisa. Cidade histórica. É, tem uma história enorme sobre a independência americana, uhum. é, cidade universitária, né, e... Então, assim, você consegue ter uma correlação e... E, e assim, eu me senti muito... É uh, uma cidade que me senti muito, muito é, confortável de Legal. ir e vir. A escola era no meio... Né? A Suffolk University foi que eu fiz meu primeiro primeira graduação. Era no meio da cidade, então... Depois de duas semanas, você já sabia se locomover. Não é uma coisa difícil, mas você já estava... Foi uma coisa simples né? de você estar ali e viver aquele momento e até hoje. né? E e você não escolheu Boston, né? Você foi foi transferido pela empresa, é isso? Não, eu fui... O meu irmão torto foi estudar, fazer o MBA, naquela época época de MBA, Uhum. E eu estava aguardando a minha relocação dessa empresa que eu estava trabalhando para a Alemanha. Ah, e esse projeto nunca, nunca se concretizou. Uhum. E aí, enquanto eu estava esperando, eu vim para estudar inglês e nunca mais saí da cidade. Ah. É, são coisas, coisas do, do, do destino, entendeu? Uhum. Legal. Bom, e, e aí, você formou... Formei em 2003, a, 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 abri uma startup a, de construtec na época. Hoje é um, um big deal, todo mundo fala sobre isso. né? A gente fazia sourcing de produtos em países do terceiro mundo e vendia no, no, no Lowe's, nos grand, grandes depots, que a gente chama uhum. nos Estados Unidos. Em 2005, nós fizemos um reverse merger com as, um, um SPAC, que hoje é um bam, bam, bam todo mundo fala de SPAC. Esse SPAC uhum. já existia desde 95 eu acredito. Uhum. Fizemos isso, eu saí da operação em 2005 e voltei a fazer o meu mestrado em contabilidade. Tá. E dali eu fui trabalhar na Deloitte Tush, de Boston, onde eu fiquei uhum. até 2009. Em é, uhum. 2009 eu, eu comecei a sair de lá. Eu trabalhei no Deloitte na, na área de, de auditoria, barra, transações, onde fiquei lá cinco anos. 2004, é, de, final de 2004 até 2009, a gente estava trabalhando lá e fazendo transações, uh, IPO, mergers, spin offs assim, assim, na região de Boston, né? na região uhum. de... Final, do, final de... 2008, 2009 eu já estava fazendo transações do país inteiro e em 2009 eu tomei a decisão de sair e abrir a Drummond. Na época ah. eu era sozinho abri a Drummond e estava procurando transações para fazer ajudar empresas brasileiras e americanas. Uhum. Na época ok mesmo na no, no nossa comunidade, né? a gente tem uma comunidade muito grande, uhum. mas o existe um, 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 uma distância muito grande entre o mercado que eu estava procurando e a especialidade do, do cliente. Então, o mercado era aqui, a especialidade era aqui. Então, essa distância não não, ela, ela não ela, se, não, não, não criava um equilíbrio. Né? Então, uhum. é, o que o mercado precisava era uma coisa que eu estava muito mais treinada do que aquilo. Né? Então, foi um modelo de começar a posicionar a prestação de serviço para um mercado mais, não vou falar sofisticado, mas com necessidades diferentes. né? Então, vou dar um exemplo. Você tem uma... Qualquer qualquer empresa, você você vai ter vários tipos de mercados Então, a Toyota, você tem o o mercado de funcionar, de carros para para né, pessoas é, entre levels, né, que a gente chama de, de new users. Você uhum. tem a Toyota, você tem a Lexus, né, que são a mesma empresa vendendo carros, né, a mesma empresa fabricando carros, mas você você tem um target diferente para carros diferentes. Uhum. E aquilo eu estava rodando um, um business, era eu, mas uma funcionária. A gente chegou a dois ou três funcionários em 2009 uhum. e eu falei assim: não, isso aqui não isso aqui eu tô, tô dando morro em ponto de faca, né? Uhum. Não é esse mercado, ou, ou existe um outro mercado. Então ou a gente estava começando tava vendendo, a questionar. Você estava vendendo um Lexus para quem só queria comprar um Toyota, é isso? Nem isso, ou uhum. até mesmo Entry-level, né? Que aquele carro da, da Toyota é o. Esqueci o nome dele, é o. o... Ixi, depois a gente pode até procurar na uhum. internet. É, mas é aquele mais barato de todos, entendeu? É exatamente isso, você você foi treinado para fabricar e entregar Lexus, mas você estava entregando versão do Toyota Corolla usado, entendeu? Você estava conversando com aquela pessoa que precisava daquela versão. Cara, tinha um conflito grande aí de de mercado com a oferta do produto final, né? Tá. Aquilo ali eu comecei a questionar se existia um outro produto final que poderia ser na mesma na mesma modalidade. Né? Uhum. É, hoje a gente chama isso de product fit, né? uhum. não é nada demais. Você fica questionando aonde que vai o seu produto vai estar localizado dentro do mercado, né? Uhum. É muito, né? Uma batata, por exemplo, né, Juliano? Na uma batata uma batata no, uhum. no campo, ela é, é só um, um vegetal. Uhum. ela Se a GESP, ela é, é um, um produto de commodity. Ela uhum. no McDonald's, ela é uma, uma prestação de serviço. Uhum. E ela no, no Outback, ela é uma experiência. Mas uhum. continua sendo a mesma batata, você concorda? Então, assim, você tem mercado para todas elas no mesmo espectro, né? Mas é o mesmo produto. Entendi. E aí foi que a gente... primeira coisa que eu fiz, eu fiz na época, eu fui ao Brasil e comecei a testar product fit daquela uhum. prestação de serviço. É, tirei uma semana para conversar com várias pessoas do mercado para entender, tirar dúvidas é, e, e entender qual que que, que funciona e o que não funciona. Uhum. Conversei com várias pessoas, pessoas do mercado, cliente, possíveis clientes, possíveis canais, para entender onde poderia ser o melhor posicionamento da empresa e do uhum. produto, do né? product fit da, daquela empresa. E marquei 11 ligações, reuniões em São Paulo, 11 reuniões em uma semana é muito, né, porque para onde você vai é muito difícil você, se locomover. né. É, e depois de quarta Depois do terceiro dia, eu cancelei o resto das reuniões no final do, da semana. Voltei frustrado porque todo mundo não conseguia entender o que eu estava querendo criar e todo mundo não conseguiu entender que eu não queria sair dos Estados Unidos para voltar para o Brasil. Eu queria continuar uhum. nos Estados Unidos e, e vender a, a prestação de serviço uhum. para um mercado que estava possivelmente necessitando daquilo. Né? Sim. E, assim, todo, passei nas grandes big fours, nas big eights, nos em clientes e assim sendo. Voltei, na época, a, a minha esposa, eu falei, com ela, ó, larga desse, dessa ideia, eu vou pegar aquele cliente que eu tenho e vou prestar o serviço para ele e vida que segue. Né? Uhum. Isso era depois do carnaval, né passei, porque a gente faz negócio no Brasil depois do carnaval, então... Uhum. Depois do carnaval, você começa a fazer as ligações, reuniões e assim. assim. Na época, hoje ela minha ex-esposa, eu falei, ó, oh, não dá mais, esquece essa ideia, tô pulling the plug, vou focar nisso aqui, daqui a dois, três meses, a gente observa o que a gente vai fazer. Né? E aí eu tava, com, eu tava finalizando a operação, finalizando com uma, uma, uma funcionária, tinha uns clientes, não pagava as contas, mas eu falei assim, ah, vou, vou continuar com um, o cliente, que esse cliente eu estava trocando, mas isso aí era puramente self-employment, né? Uhum. Era ele me contratando, não tinha nem, eu não poderia colocar a funcionária naquela né, função. Uhum. E eu falei assim, beleza, eu vou terminar isso aqui. Primeira semana, segunda semana de, de abril, isso já tinha passado provavelmente um, um, uns 45 dias daquela reunião que eu fiz. Uhum. É, eu estava trabalhando e tal, no cliente, o telefone tocou e assim, Bruno, aqui é sou em sou, eu estou querendo, precisando de fazer uma, do Legend, de um fundo nos Estados Unidos, eu queria saber se você pode ajudar. Uhum. Posso? Aí, eu peguei o um telefone, posso? Eu falei, você tem time? Eu falei, Tem, tem tem sim. Bora lá. E aí aí foi aonde que começou a clicar as coisas e entender aonde que era o nosso product fit daquela daquela oferta do produto. E isso são momentos na caminhada né, de uma empresa que você vai começando a observar e falar assim, ó isso aqui é um sinal interessante pegamos aquele cliente aquele cliente foi uma, uma transação pública né foi a aquisição da CEMIG, da Light quer dizer a, a CEMIG comprou a Light né uhum. uma parte da Light e a gente pegou, fez todo o processo de diligence, a empresa já estava aberta já já todas as licenças né tudo certinho que lá demorou dois anos aquilo conseguimos criar a escala no business Uhum. Ah, chegamos a ter sete sete funcionários né, na, naqueles primeiros dois anos depois que terminou a transação entregamos o, o, o produto final foi lá em, em Belo Horizonte né, cheguei lá na SEMIC com a documentação toda pronta aí eu falei, está aqui, ó, seu fundo finalizou a aquisição está aqui, é do dele, a gente está aqui aí ele o CFO olhou para mim e falou assim mas agora quem que vai cuidar desse fundo para nós? Você pode uhum. fazer isso? Posso? Peguei eu. A mesma documentação que eu entreguei, eu peguei, levei, voltei de volta, volta para Boston e continuamos uhum. o trabalho mais um ano e meio, eles liquidaram o fundo, trouxer, internalizaram os ativos para o, o Brasil e, uhum. e ali foi um uma, uma, uma aprendizado, né? Um aprendizado tanto para os. Uh, As pessoas que estavam trabalhando, né, que eram estagiários, que não tinham aquela aquela experiência de Big Four, né, porque Big Four te te dá essa exposição à à empresa, você trabalha numa empresa grande de consultoria, você entende, né, Juliana? que por mais que te dê uma exposição, ela ela é um um chamado, ela é narrow view, né? Então, você vai fazer só aquilo, mas você vai ter uma exposição broad, né? ou então você vai Poder uma empresa de pequeno, médio porte você vai ter uma exposição é, pequena, mas com views broads, entendeu? Então, assim, uhum. você vai fazer uma transação, você vai fazer a transação vista de um, de um, do, do nível do board director, né? Uhum. Que é, são maneiras diferentes de você absorver conhecimento, tá? Então, naquilo, para mim, levou a empresa para um novo patamar, isso já era 2012, 2013. E a gente já estava rodando cerca de 20 ou 25 clientes, nós éramos 6, 7 pessoas. E aí eu falei assim, ó, agora está na hora de começar a trazer né, sócios para que a gente possa capitalizar isso aqui e fazer esse negócio crescer. Crescer ou ou cresce ou fecha, né? Porque você tem... Duas ações quando você é self-employed. Ou você vai viver daquilo para o resto da vida, né? Uhum. Transacionar e depois vender aquilo. Ou você vai crescer, fazer uma coisa grande que outras pessoas possam se beneficiar daquilo. Não só pessoas que vão ser trabalhadas, mas todos os stakeholders. Uhum. Vou... Vou... Bom... A opção de ser self-employed eu já sou. Uhum. né Agora a gente tem que ser... Tem que fazer com que o, o business cresça e, e proporcione um, um, um crescimento né, global e estratégico para todos, todos os stakeholders. E em 2013, eu acredito que em 2013, eu encontrei o meu uh, meu primeiro sócio, o Michel de Amorim, no aeroporto de. Eu fazia vi- viagem Brasil Estados Unidos, até hoje eu viajo bastante. Ah, em Manaus a gente estava chegando em Manaus ele tava a gente encontrou na, na fila de imigração de Manaus e aí eu estava chegando o inspetor em Manaus é um, um uma um outro um outro Brasil né e na época isso começo de 2010 2011 a pessoa fazia a inspeção na, na inspeção aduaneira Sei. com uma vara de, 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 de bambu desse tamanho, ela fazia uma fila, a, pedia para todo mundo abrir as malas uhum. e ela ia entrando com aquela varinha de bambu e puxando Vai. assim. Uh... E eu falava assim, gente, eu passava ali provavelmente duas vezes por mês, porque a gente uhum. tinha um cliente grande Manaus eu ia voltava para os Estados Unidos ah, Manaus, depois acabei morando em Manaus por seis meses uhum. e... e eu falei assim cara, pode ficar tranquilo que a... aquele inspetor ali, ele vai ver a nossa mãe, da nossa malinha e vai passar, porque eu passo que todo mês ele vai assim tranquilo, uhum. ele falou assim, Mis... Aí o Michel, eu falei, mas por que você conhece? Ah, cara, eu venho aqui duas vezes por mês, ele, ele já, já sabe, só, só tem dois voos internacionais a Manaus na época, né? Então, diário. Então ele sabe, uhum. todo, mundo, todo mundo se conhece em Manaus também, né? Uhum. E aquilo, quando ele falou assim, mas o que, que você faz? Eu falei assim, eu sou CPA. Ah, eu, falei, eu também sou CPA. Ah, eu falei aqui, ah, joia, eu vou conversar, papapá, pipipi. Dali a gente saiu para almoçar... Saímos, ele tinha um período para ficar em Manaus, ia pegar o voo de conexão para o Rio de Janeiro só mais tarde, tinha seis horas de layover, levei ele para conhecer Manaus, e ali a gente conheceu, um papo, um mês depois a gente eu, eu adquiri mais um cliente grande que eu não tinha condições, falei assim, Michel, cara, sei que você não está confortável de vir, mas que tal você trabalhar part-time para a gente? O cliente não conflita com o que você faz hoje no dia a dia. Ele trabalhava com consultoria financeira. A gente estava uhum. fazendo consultoria contábil, fiscal. Por que, que você não faz isso? Toca esse cliente, vê, né? Mole o seu pé aí, fica. Tenta aquele sentimento de te conhecer e depois, quando você estiver confortável, isso já era final de maio, e em agosto, é, mais um cliente. Aí em outubro a gente falou assim, ah, então vamos, beleza, agora eu vou... vamos fazer mais um, vamos... vamos trazer um funcionário aí em Miami. Né? Uhum. Miami, a gente colocou o primeiro funcionário e ele era o subcontratado. E aí essa, essa pessoa estava trabalhando no, no, em Miami, o escritório de Miami, foi a primeira pessoa que começou, a gente não tinha ninguém, tipo um sócio em Miami. Uhum. E dali para frente, a... cresceu o negócio você vai Não. você vai reinvestindo as pessoas vão começando a conversar hoje 65% dos nossos novos clientes são são clientes são referências de outros clientes nós, uhum. nós, a gente tem cerca de mais ou menos 500 leads por, por mês Não. é uma é um, é um um bolo de neve né? ele é um bolo de neve que só vai crescendo. E é uma, uma coisa que, muito interessante depois que você pega um, um certo nível, um, tra- um certo tamanho, entendeu, Júlio? Uhum. E aí, você quando você cresce 40% todo ano após ano, tudo que você fazia ano passado é 40% diferente ou maior do que esse ano. Então, os processos uhum. têm que ser modificados, têm que ser reacessados, têm que ser ah. questionados. As pessoas que faziam... Uh, ano passado, e, e são, tem que ser questionado se elas têm os skill sets para fazer aquilo, né? porque, uhum. poxa, antes era operacional, agora você tem que ser gerente, amanhã você vai ter que ser executivo, né? Uhum. ou então você vai ter que ser gerente e, execu- e operacional ao mesmo tempo. Então, quando você tem um processo de escala muito, muito rápido e você vai crescendo muito rápido, tem que existir um, um processo de check and balance em todos os um processos operacional, gerencial e, e estratégico e isso é, é fundamental em qualquer business né? Então, se você, tem uma empresa, se você tem uma empresa que vende cachorro quente amanhã você vai vender 10 cachorros quentes é uma coisa, depois você vai vender 100 cachorros quentes é outra coisa quando você tiver segunda loja vendendo 100 cachorros quentes com a mesma loja vendendo 100 cachorros quentes é um outro processo uhum. então, outras qualidades que você precisa ter e isso a gente não vê no dia a dia. Você só vai fazendo. Você só é. vai fazendo. Mas você não para para pensar e fazer, fazer uma análise assim, tipo não só uma análise de, de autoconhecimento, assim falar assim, pessoal, o que, que a gente precisa hoje para que daqui a um ano a gente não tenha as dores de hoje? Uhum. Né? E não só, as, não só em termos de processo, controles, mas também em termos do Bruno, do Juliano, do, da Maria, do João, em termos de qualidades, de aprendizados, o que, é que você precisa aprender hoje para que amanhã esteja servindo melhor do que hoje? Hum. Isso para mim foi um aprendizado, né, fantástico. De lá para cá a empresa vem crescendo em números é, de startup, né, então assim, oito é, 100%, 120%, 200%, a gente já está chegando num, num, num tamanho aí de 40% por 44% média, ano uhum. após ano, que eu acho que é um, um número muito interessante. A gente, um, a gente tem um fun fact aqui, né? a gente fala isso para sempre, por exemplo, Nós, uhum. nós, eu fundei a empresa em 2009, 2010 a gente estava fully function, né? uhum. então a gente viveu é, governo obama governo dilma não, governo governo obama governo lula governo dilma governo trump governo um, bolsonaro bolsonaro biden. governo biden uh, e tem, tivemos também o nosso presidente o presidente do brasil também o temer temer né uhum. são oito presidentes Uhum. Uh, saímos de crise de 2008, que demorou até 2011, crise de 2014, 2015, das elétricas do Brasil, a crise que a gente passou agora, pandemia, inflação, guerra, inflação no Brasil, né? Uhum. E a gente continua crescendo. Então, assim, é um business que... A gente percebeu que nós éramos um business essencial no dia que. Primeiro dia de, de pandemia. Hum. Todo mundo só se falando assim, pessoal. Reunião executiva. Estamos em pandemia. Todo mundo vai para casa. Todo mundo vai para casa. Mandamos a mensagem para todo mundo para casa. Em seis horas a gente estava funcionando, porque 20% da nossa, do nosso do no nosso time já estava full time remoto. Em 6 horas a empresa já estava funcionando remoto. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Pessoal, reduz todos os tipos de salários para só. Uhum. E vamos ver o que, que vai dar. Porque o que a gente tinha que gerenciar era cash e as expectativas dos nossos funcionários. Uhum. Só isso. Era estado de emergência. Está de emergência. É. Em, 30, em, em 15 dias, nós observamos que nós éramos essenciais e uhum. todo o efeito, nós éramos o conduit daquelas transações. Então, se o, o governo fez uma transação que beneficiasse o, o taxpayer, né, que seria o contribuinte, estava lá o nossa, a nosso business criando a para isso. Então, a gente conseguia continuar gerando renda no momento de pandemia. Aí eu falei assim, cara, nós somos os conduites para bom, good times e bad times. Uhum. Né? Então, as pessoas fazem, assim, mas por que vocês crescem? Bom, nós somos os back-office, nós somos uma plataforma de back-office que a gente entrega no good times quando existe uma expansão de business que ocorreu logo depois da pandemia, com os VCs, as startups da vida, gente, não existe controller, não existe contador, pessoal de fiscal, em lugar nenhum para absorver a mão, a, os novos empreendedores investindo. Uhum. Concordo? Quando tem expansão. A gente vai estar tá lá para ajudar essas empresas de pequeno e médio porte a escalar entendeu? e aí quando há uma, 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 uma inflação e uma queda, uma redução de, de business né, que está acontecendo que está sendo criado nesse momento é uma né, um, um, um momento de economia que é com juros muito alto, um monte de gente mandando, sendo mandando embora pipipopopó. o nosso o no, a nossa plataforma ela só flipa Para o outro lado. Então, o mesmo custo que você tem para expandir agora é um custo menor do que você tiver a mão de obra lá. Sim. Sim. Então, em Good Times, nós expandimos com os novos empreendedores e em Bad Times, nós somos a opção de de cascarim. Sim. Entendeu?